0: همزمان با ناکامی در دستیابی به یک آتش بس موقت در غزه، آمریکا اعلام کرد هرگونه قدنامه‌ای را در این زمینه وتو خواهد کرد. مستفاط تاج زندانی سیاسی در ایران علی خامنهای را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی در ایران معرفی کرد. و گزارش خیچنی درباره موفقیت دانشمندان در تشخیص زودهنگام بیماری زوال عقل. از اینها در مجله نیمه شب از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنانی با تأکید دوباره به حضور مردم در انتخابات این اقدام را راه اصلاح کشور توصیف کرد همزمان مصطفی تاج فعال سیاسی زندانی در ایران با انتشار ای تاکید کرد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد و علی را مسئول ساختار معیوب نظام سیاسی ایران عنوان کرد. در همین زمینه با مجتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات روز یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات پرسیدم
1: بنابراین صحبتهای آقای خامنه‌ای بیشتر اثر رتوریکه به معنای یعنی یک سری الفاظی هستش که خیلی معنای عمیقی پشتشون نیست و بیشتر سعی می‌کنه اون ظاهر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه به معنای که یک سری انتخابات برگزار میشه اما رویکرد ایشون خصوص به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در طی این چند دهه در معنای حذف جمهوریت، کردن نهادهای قانونی بوده خصوص پارلمان بوده هر نهادی که ربطی به اثر و اراده مردم در تعیین فرنوشتشون باشه تضعیب شده ما در این یک دهه به خصوص روند یک دستازی حاکمیت تشدید شده یه روندی که از چند دهه تداوم داشته و به نوعی رحول جمهوری اسلامی آنچه که از انتخابات مد نظرش هست رقابت داخلی هستش بین گروه های اصولگرا و خب به حد صورت مهم هست براش درصدی از شرکت کنندگان بالا باشه به این معنا که از طریق یک نوع پوپولیستی به خصوص در انتخابات های محلی مثل مجلس شورای اسلامی خب تلاش میکنه با مثلا بگوید که مردم تأیید کردن نظام جمهوری اسلامی رو با آرای بالا از این منظر فراخان هایم که میده بیشتر
0: از این راسا باید ارزیابی کند. آقای نجفی در ادامه مخالفت‌ها در داخل ایران با نحوه برگزاری انتخابات، مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی در ایران در نامه‌ای نقطه مقابل اظهارات علی خامنه ای رو در خصوص انتخابات بیان می‌کند و اقدامات او رو مشخصاً به بی‌معنا کردن انتخابات مطرح کرده. مواردی رو که آقای تاجزاده بهش اشاره می‌کنه، ناظر بر کدام مسائل و مشکلات موجود هست.
1: قبلا هم آقای تای از بین اسلاط طلاب خیلی انتقادات خریحی به رهبر جمهوری اسلامی کرده نامه‌نگاری با ایشون داشته و تاکید کرده که این مسیر به معنای حذف جمهوریت هستش تو نامه اخیرم به این روند اشاراتی داشته ولی نکته مهم نامه آقای تایزاده تأکیدش بر مقاومت مدنی و اجتناب از انتخاباتی که شکل انتخابات رو دارن و این به نظر من در بین گروههای اصلاح طلب آقای تایزاده و اون حالا طیفی که حول محور ایشون هستن چندین قدم رو به جلو اومدن و حاضرنن که یک سیاست تقلیل گرایانه نسبت به مسئله انتخابات تن بدهند علتش اینه که اونها دریافتن که روند یک دستسازی از بالا تحمیل شده است و اصولا جمهوری اسلامی هیچ برنامه برای احیای نهادهای انتخاباتی نداره از این نظر که به مساهای تایزاده این انتخابات رو تثبیت کننده
0: حاکمیت یک دست میذارن نه انتخاباتی که ایجاد روزنه بکنند آقای نجفی مصطفا تاج در نامش به صراحت از اصلاح طلبان خواسته که در این انتخابات شرکت نکنند اما میدونیم که جریانی هستند که در درون این طیف سیاسی در صدد شرکت در انتخابات پیشرو هستند این در حالیه که تجربه گذشته نشون داده که حتی زمانی که اصلاح طلبان هر دو تا قوه مجریه و مقننه رو هم در دست داشتن عملا نتونستند دست کم مطالبات طبقه متوسط جامعه رو برآورده کنند پس این همه اصرار به حضور در پست‌های های اجرایی سوی این جریان سیاسی برای چیه؟
1: این تیفی که 110 نفر رو نامه 110 نفر افراد مختلفی با انگیزه‌های مختلفی امضا کردن اما اون که من میخواهم اگه یه ویچه مشترکی برای اونا بذارم بحث تقلیل جرایی اصویه یعنی اینها عملا در حالی که مدعی هستند برای نجات صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن و اینکه روزنه ای برای بهبود کشور ایجاد کنه، عملا علیه صندوق انتخابات دارن اقدام میکنن با رویکرد تقلیل گرایشون یعنی عملا در بازی های میافتن که خود حاکمیت محیا میکنه و اونقدر این میدان بازی رو محدود میکنه و اینها با تصور اشتباهی که از مقوله پرگمتیست دارند اون بحث عملگرایی وارد این بازی میشن که 或者 بیت رهبری و نهادهای نظامی و نهادهای اطلاعاتی امنیتی ترراحی میکنن با توجه به اینکه ما تجربه های متفاوتی رو از 76 به خصوص داشتیم یک رویکریه که نمیخواهند تجربه ها رو بررسی بکنند یا یک رویکریه که نمیخواهند حس عمومی که در افکار عمومی شکل میگیره نسبت به یک تجربه رو اینها مورد بررسی قرار دارند و از این منظر خطرناکه اما بحث صندوق رای انتخابات و اون حد اصلاح کشور که برای هر شهروندی است رو اون رو مبتزل میکنه اینچنند روندی که این روزن گرایان دارن در حال حاضر پیش میگیرن بدون توجه به تجربه های عمومی و اون حس عمومی شهروندان هستش که به خصوص از سال 96 به بعد به اعتقاد من ما وارد یک پارادایم جدیدی شده ایم و این امضا کنندگان این نامه به مشخصات این پارادایم آگاه نیستن یا توجه هستن
0: مصاحبه‌ای بود با مشتبا نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
1: سیرت مالی آباد بازار تلفن‌مشی
2: سری با رو هر جا داشته چرا؟ بازار خیابان
1: سعیدی، کرمان، قزوین، بازار سنتی اراک، شیراز، شهر
2: کرج، میدون کرج،
3: کرج، تبریز، شهرستان نوشویه، قم، بازار بزرگ تهران، بندرعباس
2: از سراسر
0: ایران همراه با رادیو فردا سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد اگر پیشنویس مورد نظر کشور الجزایر مبنی بر آتش بس بشر بشردوستان در جنگ قزه برای تبدیل شدن به قعدنامهی به رأی شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شود، آمریکا آن را وطو خواهد کرد. گمان می رود شورای امنیت روز جمعه این هفته پیشنویس قعدنامهی پیشنادی الجزایر را که با حمایت کشورهای عربی در سازمان ملل روبرو شده به رأی بگذارد. همزمان نخست وزیر قطر هم روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات اخیر در قاهره که برای دستیابی به یک توافق آتش بس در غزه در جریان بوده به نتیجه امیدوارکننده‌ای نرسیده در همین زمینه با شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین الملل در روم ایتالیا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل عدم موفقیت گفتگوها در قاهره پرسیدم
2: ما این دلایل رو می‌تونیم چند دسته تخمین کنی یک وقتی هست که اسرائیل به اون سه هدفی که اعلام کرده بود هنوز نرسیده یعنی آزادی غیرنظامی‌ها تضییع شده اکثریت حماس در دستیبیه کنترل امنیتی غزه پس از حماس هنوز روی نداده و این باعث میشه که اسرائیل بخواد این عملیات رو ادامه بده در منطقه در غزه و خصوصا در منطقه رفح از سمت دیگه شما وقتی که نگاه می‌کنید آقای نتانیاهو در شرایط سیاسی بسیار بدی قرار داره به خاطر اینکه پیش از اون در این حمله 7 اکتبر در استرایل به شدت نابسامان بود، اسطاح سیستم غذایی با اعتراضات مردمی شده بود و وضعیت حزب لیکود و خود آقای نتانیاهو چندان جالب نبود. اگر این جنگ بخواد به این زودی خاتمه پیدا کنه بدون هیچ نتیجه‌ای، اول کسی رو که مسئول می‌خوام بشمردن، حزب لیکود با شخص آقای نتانیاهو خواهد بود به خاطر هم تداوم جنگ هم به بقای سیاسی ایشون می‌تونه کمک کنه و هم تونه از هانومی رو راضی نگه داره بدون اینکه گفتن اسرائیل به خاطر اینکه این, این در دیگه تبدیل به یک درگیری جمعی شده. دار. خو خدا از سمت دیگه مادا نیست که بخواد یک گروه مسلح مثل حماس در همسایگی اسرائیل وجود داشته باشه این همیشه ای خطر امنیتی ایجاد میکنه که منجر به اینچه که اسرائیل بخواد به طور کل به سمت نابودی حماس بره و به نظر میاد که این بار با جدیت تمام داره این هدف رو دنبال میکنه
0: ام مدرس کشور الجزایر در حال حاضر عضو عضو غیر دائم دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل هست قراره هست که یک پیشنویس قدنامه ای رو در شورای امنیت در هفته پیش رو برای آتش بس بشر در قزه مطرح کنه این موضوع با واکنش مستقیم آمریکا روبرو شده و آمریکا تهدید کرده که این قد نامه رو بهتو خواهد کرد. میدونیم که در این حال امریکا یه رو هم برای توقف جنگ در حال پیشبردش هست. واقعا ایالات متحده در این وضعیت بغرنجی که در قزه به وجود اومده در کجای این معادلات خودش رو تعریف کرده.
2: میشه گفتش که ایرات متحده داره یه سیاست دوانهی رو پیش میگیره در قبال این مسئله به خاطر اینکه از یک سمت به خاطر فشارهای بین‌المللی که ناشی میشه از تعداد بالای آوار تلفات غیرنظامیان نظامیان مجبور هست که از اسرائیل بخواد اجازه یک سری کمک ها رو داشته باشه مجبور هست که از اسرائیل بخواد هرچه سریتر حملات رو پایان بده ولی خب از سمت دیگه کشورهای متحده متحده اصلی که در منطقه خاورمیانه داره اسرائیل هست و همکاری های امنیتی بسیار زیادی داره و همچنین تفاهم نامه های امنیتی وجود داره که اون متحده رو موظف می‌کنه که در صورت لزوم از اسرائیل به حمایت کنه و دقیقا به همین دلیل هست که وقتی که مسئله بمون میشه گفتش که ارجا داده میشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اونجا ملت متحد همیشه روی دیگری از سیاست و از دی خودش رو نشون میده و به دفاع و این اجازه رو نمیده که بخوان کشورهای دیگه رویه های قانونی ایجاد کنن که متحد اصلی خودش در خوابر میانه رو بعدن بتونن از طریق اونها محکوم کنن
0: ولی این متحد که... آقای مدرس گوش شنوایی هم به نظر میرسه که از امریکا نداره
2: بله ببینید میشه چنین چیزی رو گفت خصوصا که از ماه دسامبر میشه گفت روابط بین آقای نتانیاهو و آقای بایدن خیلی به سمت سردی رفت به خاطر اینکه اسرائیل داره سعی میکنه به هر قیمتی که شده به اون سه هدف برسه به نظر میرسه فعلا برای اینکه هم بتونه رضایت یاد متحده رو حفظ کنه و هم آمار غیرنظامیان تلفات غیرنظامی کاهش پیدا کنه اسرائیل داره سعی میکنه از یک سیاست جدید استفاده کنه و دقیقا به همین دلیل هست که لشکر 98 به گیواتی ویژه خودش رو فرستاده الان به منطقه رفق برای اینکه سعی کنه قد که داره رو از طریق نیروهای ویژه به شکل کاملا مخدید دنبال رو مال کنه اما خب ما شاهد این بودیم حتی در عملیاتی که برای نجات دادن دو گروگان انجام شد تعداد تلفات بسیار بالا بود
0: آقای مدرس به رفه اشاره کردید این شرایط دردناک غیرنظامیان در این منطقه الان در حالی است که از یک سو گروه افراطی حماس حاضر به مصالحه نیست برای آزادی تمام گروگانها ها از سوی دیگه نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه به صراحت اعلام کرد که فشارهای جامعه جهانی رو برای خودداری از حمله به منطقه رفح رد میکنه واقعا جامعه جهانی چه ابزارهای بازدارنده دیگه ای در اختیار داره برای فشار بر اسرائیل که به رفح حمله نکنه
2: در حال حاضر جامعه جهانی میتونه تحقیر کنه به یک سری بنوئین میشه گفت تحریم ها میتونه تحقیر کنه به شروع یک سری پروسه های قضایی که در اون بخواد اسرائیل رو محکوم کنه اما مسئله که وجود داره اینه که در این لحظه اسرائیل داره این بحث رو بیان میکنه که ما داریم به دفاع از خود میپردازیم و خب وقتی که شما به حمله 7 اکتبر هم نگاه میکنید تعداد افراد بیگناهی که به علت حمله حماس کشته شدند این واقعیت رو میرسونه که همزیستی آمید با گروهی مثل گروه حماس امکان پذیر نخواهد بود جامعه جهانی هم متوجه این مسئله هستن اما نگرانی اومده که در بابت آمار بسیار بالای تلفات غیر نظامیه هرچند که گروهای در این آمار هم شک دارند به خاطر خب این آمار داره از وزارت بهداشت غزه میاد ولی به هر حال به هر ترتیب تعداد تلفات غیر نظامی بالا هست این مسئله هست که باعث فشار جامعه جهانی شده ولی در این لحظه به غیر از راهکارهای نظامی و حلبی که هیچ واکنشی رو ندارن برای اینکه بخان فشار به اسرائیل وارد کنن برای توقف جنگ
0: این مجله نیمه شب رادیو فرداست و مجله نیمه شب رو پی میگیریم با سه گزارش باقی مانده گزارش نخست 60 کنفرانس امنیتی مونیخ که از جمعه گذشته در آلمان آغاز شده بود روز یک شنبه در شهر مونیخ به پایان رسید بیش از 800 تن از رهبران و نمایندگان 180 کشور جهان در این نشست به مدت 3 روز تلاش کردند که راه حل هایی را برای بحران های جاری در جهان از جمله جنگ های اوکراین و غزه پیدا کنند بیشتر بهش از همکارم کیانه معنوی
3: کریستوف هوسکن رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر یک شنبه پایان این رویداد 3 روزه را اعلام کرد آقای حسکن با اشاره به مرگ الکسی ناوالنی این رویداد را اتفاقی بسیار غمانگیز دانست و از ولودیمیر زلنسکی و مقام های اوکراینی در جنگ با روسیه تجلیل کرد هرچند گفت که پیروزی آنها میتواند یک چالش بزرگ برای همه باشد رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ همچنین ابراز و امیدواری کرد که شرکای اروپایی و آمریکایی هر چه زودتر راه حلی برای دفاع از آزادی و برون رفت از بحران کنونی در اوکراین و نوار غزه بیابند. در همین حال جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده عالی این اتحادیه در امور بین روز یکشنبه از کشورهای شرکت کننده در شستومین کنفرانس امنیتی مونیخ به خاطر انفعال نسبی در حمایت از راه حل تشکیلی کشور و دولت فلسطینی در مجاورت اسرائیل انتقاد کرد.
1: من شگفت زده هستم همه درباره پایان جنگ در غزه صحبت می کنند بله ما باید به پایان جنگ در غزه کمک کنیم ولی کسی زیاد در مورد راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینیان در این کنفرانس ای نکرد چیزی که منطقه با آن نیاز دارد خشونت علیه فلسطینیان در غزه از 17 اکتبر بعد بسیار شدت یافته البته قبل از آن هم تشنج وجود داشت اگر ما برای پایان این تشنج از فلسطینیان حمایت نکنیم در نتیجه در آست یک انفجار در منطقه قرار داریم
3: اما در جنگ جاری میان اسرائیل و گروه حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته دیدارهای جانبی جداگانه و های هم انجام گرفت از آن جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بر لزوم ایجاد کشور فلسطینی همزمان با تضمین امنیت برای اسرائیل تاکید کرد و ماههای آینده را فرصتی فوقالعاده برای اسرائیل جهت عادیسازی روابط با همسایگان عرب توصیف کرد آقای بلینکن با رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوک ملاقات و در مورد موضوعاتی چون آزادی گروگانها توقف درگیریها و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه گفتگو کرد در همین خصوص روز یکشنبه محمد شتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در میزگردی درباره آینده روابط اسرائیل و فلسطین به همراه زیپی لوونی وزیر خارجه سابق اسرائیل و ایمن السفتی وزیر خارجه اردن شرکت کرد گفتگوها میان رهبران و نمایندگان کشورها در کنفرانس امنیتی مونیخ این بار علاوه بر موضوع مناقشه در نوار غزه در جنگ روسیه در اوکراین هم تمرکز داشت جوزپورل پیشتر روز یک شنبه با نخست وزیر لتونی و رئیس کمیته دفاعی در بندستاک پارلمان ایالتی آلمان در مورد دستور کار جیوپولیتیک تادی اروپا در خصوص مشارکت بیشتر در مقابل روسیه گفتگو کرد موضوعات دیگری ماننده برنامه هستهی در ایران و رفتار حکومت ایران در منطقه از جمله در خصوص همکاری های تسلیحاتی با روسیه و فعالیت‌های های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی و نقش این رفتارها در دو جنگ جاری نیز این بار از مهمترین موضوعات در دستور کار این کنفرانس و دیدارهای هااشیه آن بود. وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت، روز شنبه در بیانیه مشترکی خواستار توقف کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و ارسال سلاح به حوزهایی یمن شدند و این اقدام را نقض نامه شورای امنیت سازمان ملل خواندند. گروه هفت شامل آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن همچنین بل لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد.
4: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه راژیو فردا باشید.
0: و اما خانواده ی الکسی نوالنی می مقام های روسیه از تحویل جنازه این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین خودداری کردند، مقام ها به مادر آقای نوالنی گفتند که پیکر او فقط زمانی تحویل داده خواهد شد که معاینات پزشکی پس از مرگ کامل شده باشد. همزمان بازداشت شهروندان روسیه که به آقای ناوالنی در خیابانها ادای احترام کردند ادامه دارد. جزیات بیشتر از مهدی بیگی.
4: تیم الکسی ناوالنی میگوید مادر و وکیل او شنبه برای تحویل جسدش به سردخانه محلی شهر سالخار در شمال روسیه رفتند اما مقامها به آنها گفتند که تا پایان تحقیقات در مورد مرگ آقای ناوالنی جسد او را تحویل نمیدهند کیرایار میش سخنگوی تیم آقای ناوالنی میگوید کمیته تحقیقات مرگ آقای ناوالنی اعلام کرده که در تحقیقات مورد مجرمانه ای پیدا نشده است تیم آقای ناوالنی معتقد است که او به دستور ولادیمیر پوتین کشته شده است این بخشی از بیانیه آنها از زبان کیرایار میش سخنگوی تیم آقای نوالنی
0: سه
3: سالانیم پیش پوتین سعی کرد الکسی رو بکشه روز جمعه اونو کشت تمام جهان میدونن که رئیس جمهوری روسیه شخصا این دستور رو داده چون میدونست که الکسی هرگز از اون نمیترسید سکوت نمی کردم، منفعل نبود ما نباید ساکت بشینیم این چیزیه که خود الکسی از ما می خواست
4: خانواده و تیم آقای نوالنی خواستار تحویل فوری جسد او شدند برخی از دولت غربی هم مقام روسیه را مسئول مرگ ناگهانی الکسی ناوالنی می دانند. وزرای خارجه گروه G7 از روسیه خواستند فوراً درباره شرایط حاکم بر مرگ او شفاف سازی کند. سازمان زندان‌های روسیه روز جمعه اعلام کرد که آقای ناوالنی که در زندانی دورافتاده در مدار شمالگان زندانی بود، ناگهان حالش بد شد و درگذشت. ولادیمیر پوتین روز شنبه 31 سالگی گازپروم شرکت نفت و گاز روسیه را تبریک گفت. اما در مورد مرگ آقای ناوالنی چیزی نگفت. روز یکشنبه هم مثل دو روز قبل در خیابان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه عده‌ای از مردم برای ادای احترام به الکسی ناوالنی گل آوردند و شمع روشن کردند. در همین حال بازداشت سوگواران و معترضان به مرگ آقای ناوالنی همچنان ادامه دارد. در برخی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که ماموران پلیس تجمع کنندگان را که تنها برای ادای احترام جمع شدند با زور و کشان, کشان سوار خودروهای پلیس پولیس می کنند. یک گروه مستقل ناظر بر حقوق بشر روسیه میگوید گوید که بیش از چهارصد نفر توسط نیروهای امنیتی در سراسر روسیه در دو روز گذشته بازداش شدند ویدیوهای منتشر شده دیگری هم از جمع آوری گل و نشانه های یادبود آقای ناوالنی در برخی شهرهای روسیه حکایت دارند یک روایت
1: یک روایت روایتی است از تجربه های اجتماعی شناخته شده ایرانی یک روایت برنامهای از فرهنگ قویمی هر شنبه ساعت پنج و پانزده دقیقه عصر.
0: و گزارش پایانی مجله نیمه شب یک گزارش علمی است دانشمندان در بریتانیا به روشی دست پیدا کردند که می تواند بیماری زوال عقل را تا 15 سال پیش از وقوعش تشخیص بدند. جزیات بیشتر از اردشیر طیبی
5: در مطالعی تازه بر روی حدود 1500 پروتئین موجود در خون انسان نشانگرهای زیستی شناسایی شده که می توانند برای تشخیص زوال عقل تا 15 سال قبل از وقوع به کمک متخصصین بیایند. این یافته‌ها که در نشریه نیچر ایجینگ منتشر شده، گامی بلند به سوی آزمایش‌های خونی است که میتواند بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل را در مراحل اولیه تشخیص دهد، روشی که دانشمندان دهه‌ها در جستجوی آن هستند. محققان در این مطالعه نمونه‌های خون بیش از پنجاه هزار فرد بزرگسال سالم را در انگلستان غربالگری کردند و در نهایت 1417 نفر از افراد تحت مطالعه در یک دوره 14 ساله به زوال عقل لجار شدند. آنان دریافتند که سطح بالای چهار پرتین در خون به شدت با زوال عقل مرتبط است، زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایه ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگومیر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است و اغلب تنها زمانی تشخیص داده می شود. که بسیار دیر شده است و مشکلات حافظه و علائم دیگر در فرد نمایان می شود محققان تخمین می زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 5.5 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید اد فرداگرام نه دقیقه
0: بامداد به وقت تهران هست به پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رو امرائه کردید شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم بدرود و خدا نگهدار